0: DH Football Club, le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le décrassage, dans cette nouvelle épisode du DH Football Club, casting du jour. Bonjour, Frédéric Bleu C'est parti chasser un chat noir avec un fer à cheval en passant sous une échelle pour en finir avec la poisse au standard. Bonjour Frédéric.
1: Un sacré combo, une belle présentation, merci.
0: Romain Van Der Pleum a commencé le curling comme tous les toi Salut Romain Salut Et François Garit, lui, a débuté sa première leçon de Turc. Donc voilà, ton premier mot, Merhaba. François, bonjour François. Bonjour Jonathan. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Trois points dans la poche des toi euh, ramenés de Bruges, ça faisait six ans que ce n'était pas arrivé en championnat. Et Romain, est-ce que ce sporting finalement a montré à Bruges qu'il avait le caractère d'un champion
2: Le caractère d'un candidat de titre, ça s'est assuré en tout cas. Euh, il fait partie des, des meilleures équipes de, du moment en tout cas, et depuis le début de saison. Et c'est clair que cet Anderlecht a été pour la première fois consistant sur, sur 90 minutes et c'est ça que, que je tiens vraiment à souligner. C'est ça qui... Me, me permet de dire qu'ils sont vraiment candidats, candidats au titre, c'est qu'on n'a jamais vu les Anderlechtois euh, devoir reculer, devoir euh, faire de, de l'anti-football parce qu'ils étaient mal, ils ont pu jouer leur jeu, mettre de, de la pression sur Bruges pendant 90 minutes, et même Yann Vertonghen, le, le capitaine, le disait, c'est la première fois qu'on joue un football de grande qualité pendant 90 minutes, et je pense que c'est ce qui permet de dire qu'ils sont, euh, qu sont un des candidats au titre.
0: Alors s'ils sont candidats au titre, messieurs, j'aimerais vous entendre sur ce point, est-ce qu'ils ont éliminé Bruges de la course au titre, François bah pour, moi, pour moi oui, il y, y a
3: vraiment euh, j'ai l'impression trois matchs clés un peu dans, dans cette partie de, de saison d'Anderlecht le match nul euh, qu'Anderlecht a accroché contre l'Union parce que on a vraiment senti peut-être que ça a été un déclic psychologique ici la victoire contre Bruges parce que d'après moi bah, ça élimine quand même euh, euh, Bruges de la, course, euh, de la course au titre et puis le troisième match bah, je pense que ce sera le tout premier duel entre Anderlecht et l'Union en, en play-off euh, parce qu'ici pour le moment ils ont huit points de retard sur, sur l'Union ça fait 4 d'ici mmh. la fin de la phase classique d'après moi ce sera moins que 4 parce qu'Anderlecht a un programme facile l'Union a un programme un rien plus compliqué donc je vois pas l'Union faire 9 sur 9 je vois Anderlecht faire 9 sur 9 donc voilà avec moins de 4 points d'avance le tout premier duel entre Anderlecht et l'Union sera d'après moi. Ouais. Et, et je rappelle quand même que
2: l'Union a mis plein. Bruges à 20 points maintenant. C'est quand même énorme, même si c'est divisé par deux. 10 points en play-off, c'est quasi injouable. Et, et psychologiquement, si,
3: si, 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 si l'Union se qualifie pour la finale et élimine Bruges de, de la Coupe, là je pense que Bruges aura vraiment plus rien à jouer, sauf peut-être la, la Conférence League. Ouais. Qui sait, ils peuvent peut-être aller loin dans cette compétition. On ouais,
0: retrouvera Molde, mais c'est vrai que ce match de Coupe aura un vrai impact aussi sur la saison des Bruges en championnat. Fred, Bruges out de la course au titre.
1: <coughs> oui, Bruges est écarté. Euh, ce sera un duel bruxellois entre Anderlecht et, et l'Union. Euh, et finalement, Anderlecht a mis fin à une série à, à Bruges. Ils n'avaient plus gagné, je pense, depuis 2018. Euh, ils n'ont pas encore gagné contre l'Union. Pendant les playoffs, ça peut être une bonne manière de briser une autre, une autre série. Certains ont parlé hier, manifestement, d'un match référence pour Anderlecht à, à Bruges. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu... Euh, sur, le, sur le front et sur la durée et sur les choix, euh, quelque chose de, de neuf du côté euh, d'Anderlecht Les choix Romain, justement on y vient Brian Rimmer dans son coaching, il a osé un peu tard comme
2: d'habitude, mais euh, voilà, j'ai fait un grand papier là-dessus en expliquant qu'il faisait ces changements assez tard. Mais là, pour une fois, il a osé laisser Dolberg, euh, avec qui j'ai peut-être été un peu dur dans mes notes, parce que je trouve qu'il euh, est très peu impliqué en jeu, mais il était très bon dans son pressing. Et en fait, il a voulu garder, euh, garder Dolberg pour son côté travailleur, et il a mis Luis Louis, Vasquez avec lui. Et c'était assez surprenant, parce que c'est un truc qu'il a rarement fait, Brian rimmer Il a osé aussi lancer Kylian Sardella, qui est de retour d'une longue blessure, alors que Louis Patrice n'avait pas du tout démérité ses animaux. Match. mais Sardella est plus physique, garde mieux le ballon et est un peu plus technique que, que Patrice et c'était le profil qu'il fallait ici. À nous ça à ça qu'on n'a pas vu du tout. Voilà, face à nous ça qui a, qui a vraiment été anéanti par le bon travail et puis il a aussi une vraie logique de groupe, il met Léoni à qui il a demandé vraiment de couper les passes brugeoises quand, euh, quand Voscaren se blesse et il ne relance pas de Léoni donc il y a aussi vraiment une, une logique pour le, pour motiver, garder ses joueurs motivés et c'est vrai qu'on voit qu'il y a 20 joueurs qui sont non-stop concernés à Underleight, et ça c'est une force du groupe.
0: Mentalement, il fallait être costaud aussi pour résister à ces bourgeois qui menaient au score dans un stade en fusion comme on l'avait pas vu depuis longtemps cette saison aussi. C'est à ça qu'on voit que le sporting a grandi.
2: Ben, François le disait très bien, contre l'Union aussi, ils reviennent aussi en étant menés et, euh, et ça fait ben, 20 points euh, qu'ils ont été cherchés en étant menés au score, c'est Gigantesque, C'est la meilleure équipe de, de Belgique à ce niveau-là. Et Jan vertongen nous a dit hier ben, « Je pense qu'il n'y a aucune situation qu'on ne peut pas retourner. » Donc euh, ce serait hyper important en vue des playoffs d'avoir ce, ce caractère et, euh, et ces mini-boosts de confiance parce qu'ils vont arriver en playoffs en se disant « c'est pas grave les gars, même si on est mené, on sait revenir au score. » Donc ça, ce sera D'accord, ils sont
0: bons dans la réaction, mais il faudrait aussi qu'ils progressent quand même dans l'action. La marge de progression, elle est là.
2: C'est clair que sur le but de Bruges, ça ne peut jamais arriver en playoffs. Ça, ça risque d être, d être, de se payer cash mais Anderic a déjà montré qu'il pouvait démarrer les matchs en trombe. ici ils ont failli marquer assez rapidement ça s'est joué à quelques centimètres à un, jeu, à un jeu de Dolberg il y a eu la main de, de hasard pour le même prix le ballon tombe un peu mieux et, ça, et ça, crée, ça crée un but aussi donc je pense que ça c'est vraiment du, du petit détail à corriger parce que globalement Anderic s'est posé son jeu aussi même si c'est pas toujours le plus brillant au monde
1: Fred sur le réaction, action, je pense que ça, ça va quand même être important parce que le coup de, de la réaction, à un moment, ça, ça s'essouffle et ça peut être difficile, surtout, euh, surtout en playoff euh, Donc ça, c'est quand même un point, un point de travail qui sera, qui sera important. Mais on sent quand même qu'il y a de la consistance. Et comme dit euh, Romain, manifestement, il a été fort critiqué, mais le management de Riemer... Et quand même porte ses fruits et quand même un management qui reste positif. Moi j'étais quand même étonné qu'il relance, euh, qu relance Sardella. Patrice avait été, euh, avait été bon. D'après ce que j'ai compris, Patrice est quand même bien monté. Euh, oh, oui, très bien monté. Euh, Il est impliqué dans le but. Euh, donc, euh, donc ça veut dire qu'il parvient quand même, Léonie, même chose, ça veut dire qu'il parvient quand même à garder les, les joueurs concernés. Et c'est pas évident quand tu dois avoir 20 joueurs pour une seule compétition. Euh, Ce n'est pas, pas toujours simple de garder tout le monde aussi euh, concentré. Un chapeau à lui, mais c'est
0: vrai que c'était un très bon coup dans la course au titre. La course au titre, ça fait très longtemps que le standard en est éloigné. Et la poisse, Fred, est-ce qu'elle suffit à expliquer la saison du standard encore battue
1: C'était sur le terrain de l'Union. Ce serait un peu, ce serait un peu, un peu facile euh, et ce ne serait pas rendre honneur aux, aux adversaires du, euh, du standard. Euh, non, ce n'est pas, pas la poisse. Hier, ils n'ont pas de chance parce qu'il y a la frappe de, de Yeboa sur, euh, sur le poteau. Mais c'est un peu l'image du, du standard cette saison. Dans la foulée, O'Neill peut aussi cadrer sa frappe, ce n'est pas, pas interdit. Euh, il n'est pas obligé de tirer sur, sur Maurice et, et le standard mène, mène 0-1. Et dans la foulée, oui, il y a, y a le pénalty, ils prennent un coup sur la tête, puis il y a le deuxième but qui est très bien amené, mais où on peut aussi se dire que Panzo peut faire, peut faire autre chose dans son travail euh, défensif. Donc, il y a un peu de malchance, il y a fatalement et aussi une pensée pour Zinho Van Usden qui est lourdement retombé à la suite, suite d'un duel. Il souffre manifestement du dos et d'une hernie discale. Il a passé la nuit à, à l'hôpital. Mais se réfugier derrière la poisse serait trop, serait trop facile et les joueurs ne se cachent d'ailleurs pas derrière ça. Ils disent oui, on manque de chance. Mais voilà, c'est pas ça qui fait, pas ça qui la, fait la différence. Parce que la chance se provoque aussi. Parce que la chance euh, se provoque. Euh, la chance, comme on dit, euh, appartient aux, aux audacieux. Euh, et parfois, le standard a manqué d'audace. Euh, Peut-être pas contre, contre l'Union, parce que là, la marche était, était trop haute, mais dans des matchs comme à, à Westerlo, comme au RWDM. Donc oui, la chance, ça, ça, se, provoque, ça se provoque aussi. Et il faut surtout. Ils doivent surtout essayer d'avoir un, un déclic pour prendre une victoire et s'éloigner pour de bon de la, de la zone rouge. Parce que là, pour le coup, c'est pas un, un manque de chance, c'est parfois trop de chance. Euh, les concurrents ne gagnent pas. Ça, et c'est ça chance. qui les sauve. Ouais, c'est
0: ce oui, voilà, ça C'est un nivellement par le bas, cette lutte pour
1: le maintien. Et c'est ça, ça qui les, qui les sauve. Charleroi ne gagne pas, le RWDM non plus, Louvain ne gagne plus, parce qu'il avait fait une bonne série, puis là ils sont en train Courtrait de. Et court Mais très par de loin, ouais. et Eupen par euh, de loin. Si on prend vraiment les concurrents pour les, les play-down, ça va être Charleroi, RWDM et, et Louvain. Et il reste encore un peu au-dessus. Euh...
0: L'avantage, c'est que j'ai une équipe de gants qui ne gagne plus beaucoup
1: non plus. Donc, euh... Qui ne gagne plus beaucoup, et euh, dont on va voir ce que les déclarations de Van Azebrouck auront comme répercussion parce que j'ai rarement vu un entraîneur même en fin de contrat à, à part peut-être Ricardo Sapinto euh, à l'époque euh, fusillé à ce point tout le monde euh, sa direction ses joueurs euh, c'est une masterclass euh, ah, c'est vrai 100%. que c'est
0: un peu une forme de jubilé hein, pour Van Azebrouck euh, François est-ce que tu penses quand même que ce facteur réussite explique beaucoup de choses dans la saison du Standard
3: Bah oui, oui et non. D'abord, j'ai vu que sur les 11 derniers matchs, ah, arrête-moi si je me trompe, le Standard n'a perdu qu'une seule fois avec plus d'un but d'écart. Donc, la à plier, donc, ouais. donc on, on pourrait se dire, ben bah voilà, ça joue toujours un but d'écart. Mais hier, c'est un but d'écart. Et honnêtement, euh, ok, ce, cette double action à la 30e minute, c'est clairement le tournant du match. Mais je pense, on ne sait jamais, mais je pense que même si le Standard marque à ce moment-là, l'Union va chercher les trois points, j'ai l'impression. Et surtout en deuxième mi-temps, quand c'est 2-1, euh, que le standard marque et que le standard pousse, mmh. l'Union n'est pas véritablement mis en, en difficulté. Donc, donc voilà, c'est encore, encore une, une défaite avec un but d'écart, mais pas, euh, voilà, là, sur, sur le coup, ce n'est pas vraiment de la chance. Et comme on, comme on disait, honnêtement, la, la chance qu'ils ont, c'est que derrière, c'est nul. Euh, Charleroi, ça ne ça joue pas. Euh, Louvain, ça n'avance pas non plus. Euh, Molenbeek, pareil, donc... Pour moi, il n'y a, a pas de souci à se faire. Ils peuvent, ils peuvent continuer à jouer tranquillement comme, comme, comme ils jouent. Pas de
1: souci Pas de souci, je ne sais pas. Parce que, attention, Charleroi joue à Westerlo vendredi. Alors, bon, Louvain reçoit l'Union. Donc, normalement, si la logique est respectée, euh, Louvain ne gagne pas. Mais si Charleroi et Louvain gagnent, le Standard commencera son match contre Gand dans une position de barragiste c'est pas tout à fait la même histoire et qu'on sait comment c'est à, à ce que ça même si manifestement c'est l'entente cordiale avec, euh, avec les supporters ah, c'est un peu l'union sacrée c'est un peu ça mais ouais. il, faudra quand même faire, euh, il faudra quand même faire attention il faut hein. faire attention mais d'après moi Charles Roy et Louvain ne gagneront pas
0: Romain, c'est que de la malchance au standard
2: je pense pas, j'ai bien aimé Ivan euh, Leco dans son interview qui, dit, euh, qui était assez positif qui, mais qui, qui rappelle juste que quand on donne des cadeaux pareils face à l'Union, on peut juste pas gagner. Et c'est marrant parce qu'il le mot cadeau en français. Donc à mon avis, <rire> il commence à s'y habituer aux cadeaux à... qu'il qui offre qu'il reçoit. Ouais. Mais c'est clair que Van Neusden, un défenseur à son niveau, faire une bête, une bête mm -hmm. faute comme ça dans le rectangle, on en débattait. Ouais. Euh, penalty léger ou pas, tu dois jamais tacler comme ça face à l'Union. C'est payer cash. Enfin, tu peux pas te permettre de petites erreurs comme ça sur le but. Euh, Panzo défend pas spécialement bien non plus. Donc voilà, c'est tout. C'est un enchaînement de petites choses qui fait que. Tu ne peux pas te permettre d'espérer de, battre l'Union en faisant ça C'est juste ça, ce n'est pas de la traiter. Mais c'est
1: en fait la combinaison, en effet, les buts qu'ils encaissent et les cadeaux qu'ils qu donnent. Et l'écho a dit aussi lors de la conférence de presse hier, par, par moments c'est bien d'avoir la possession, mais si on n'en fait rien, ça, 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 ne, ça ne vaut rien. Et c'est et, et ça la première difficulté du standard, avant d'être une difficulté défensive, parce qu'ils ne marquent pas, le secteur défensif encore plus euh, exposé. C'est ça leur vrai, leur vrai problème il faudra voir ici l'association kanga Yeboa, Ça peut peut-être déboucher sur quelque chose d'intéressant. Bizarrement, sur les... Kanga
0: était moins à l'aise en étant accompagné. Voilà,
1: mais parce que peut-être qu'il doit créer <coughs> de nouveaux automatismes avec, euh, avec Yeboa. Donc ça, il faudra peut-être voir ce que, ça peut, euh, ce que ça peut donner. Mais leur, leur grande difficulté, c'est de ne pas marquer assez et d'être friable maintenant euh, derrière. En tout cas, on a vu Moussa Genepo marquer ce qui <rire> était loin d'être gagné. Oui, c'est quand même son premier but de, de la saison. Donc... Euh...
0: C'est vrai que c'était très compliqué pour le standard, forcément, parce qu'ils ont joué contre l'Union, le leader. Ce club, justement, de l'Union, est-ce que c'est un grand club, finalement, François C'est ça, la grande question, c'est le débat allumé par Brian Rimmer en amont de ce week-end.
3: Bah, en tout cas, c'est un grand club historique, ça, personne <rire> ne peut dire le contraire. Est-ce qu'actuellement, c'est un grand club, en tout cas, sur ces trois dernières années, c'est un club qui fait partie des grands euh, Voilà. Euh, et pour le reste d'après moi c'est bien joué de la part de Riemer, ça met la pression sur l'Union mais honnêtement j'ai pas l'impression que, que ça va empêcher les unionistes de, de dormir euh, il a parlé de, de la fin des, des, des saisons qui, qui s'est mal déroulée pour l'Union, moi je pense pas que c'était oui y il avait, y avait un peu la, le côté pression mais c'était surtout, surtout un manque d'expérience quand on voit euh, la fin du match contre Bruges c'est totalement un manque d'expérience plus que d'après moi la pression et quand on voit ce qu'ils ont fait comme prestation contre Francfort, où ils étaient un peu dans la même situation ils ne devaient pas encaisser de but, il y avait une atmosphère totalement différente, bah, on voit qu'ils ont engrangé énormément d'expérience depuis, tout leur parcours européen leur, leur a permis ça et donc je pense que si on rejoue maintenant le match contre Bruges en fin de saison ils ne le perdent plus parce qu'ils ont accumulé assez d'expérience et, euh, et, voilà. et et voilà quand, quand rimmer parle des, des deux dernières saison, oui ça, ça a dû peut-être un tout petit peu toucher Maurice, Burgess, Puertas, mais tous les, tous les nouveaux qui sont, euh, qui sont ici, ils n'étaient pas là, ils en ont entendu parler clairement, mais c'est une nouvelle saison, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a un nouveau staff, il y a un nouveau
2: coach, c'est une nouvelle saison et voilà, je pense qu'ils sont oui. dans un autre état d'esprit. Pour avoir passé quand même pas mal de temps avec Brian Rimmer à force de le côtoyer euh, conférence de presse après conférence de presse, c'est un gars très malin, et c'était préparé à l'avance. Il a envie de... Et je pense que des petits scuds comme ça, il va y en avoir encore au long de, de la saison. Parce que Anderlecht est le chasseur, l'Union est chassée. Et Anderlecht ne va pas s'empêcher, même si ce n'est pas un culture ouais, du club. Il doit, mais doit comme utiliser ça. toutes les armes à disposition. Mais voilà, et les médias font partie de leurs armes. Parce que cette déclaration-là, Brian Rimmer l'avait déjà bien réfléchi à l'avance, c'est sûr et certain. Et balancer cette petite pique, il se dit, peut-être que ça ne va rien faire à l'Union. Et je pense que François a raison en disant ils sont assez grands pour pour faire la part des choses. Mais tant qu'à faire, ça me coûte rien de, de le dire. Et si ça trotte un tout petit peu dans les têtes mmh. au moment où il y a un doute, eh bien, il aura fait son job de communicant. Ça fait
1: plaisir aussi à se supporter, Fred. Ben, ça fait plaisir à se supporter. Je pense que c'est Brian Reimer déjà qui avait fait une allusion ou qui avait dit carrément par rapport au, au match à jouer ou à ne pas jouer contre contre C'est de la communication. Et finalement, ben, ça fait partie du jeu. Et, et c'est bien vu de sa part. Et oui, c'est une manière de mettre un, un petit coup de pression à, à l'Union. Et il est d'autant plus gagnant son coup de pression qu'il a gagné à Bruges mm -hmm. donc du coup s'il avait perdu bah, là ça aurait été compliqué parce qu'on aurait pu le renvoyer à sa déclaration et dire oui mais bon euh, l'Union n'est peut-être pas un grand club mais en attendant euh, vous vous êtes euh, encore plus loin donc ça va ça devenir compliqué donc c'est de la communication ce bien vu de sa part c'est un bon coup de, de pression mais comme dit François et moi j'ai vu le match à, à Francfort la manière dont ils ont euh, tenu, euh, tenu le match euh, et même après le but marqué par Francfort on n'a pas eu l'impression qu'ils ont, euh, qu ont tremblé il y a non, quand même a, une maîtrise
0: oui il y a de la maturité aussi dans cette équipe et qui se traduit par ce chiffre François qui est complètement dingue c'est 8 victoires sur les 8 lendemains européens mm -hmm. c'est dingue ce qu'ils font en championnat à chaque fois qu'ils reviennent de Coupe d'Europe
3: avec, euh, avec euh, souvent des entre guillemets remplaçants qui, qui jouent et donc des, des, ouais, des titulaires laissés, euh, laissés au, au repos clairement c'est grâce à ça qu'ils sont qui sont. c'est ça on a l'impression qu'il y a peut-être un peu
0: plus d'homogénéité dans cette équipe par rapport à ses devancières
3: ouais, oui euh, peut-être ça et alors sur le côté on, on parle beaucoup du, euh, des deux matchs par semaine ça va vous, vous fatiguer honnêtement et là c'est pas de la communication de leur part les joueurs disent on préfère ça honnêtement on préfère avoir un match le mercredi plutôt que de se taper un entraînement sous la pluie à lire non on préfère, on préfère accueillir Bruges en demi-finale de coupe et, et comme le dit aussi Blessing, il le répète chaque semaine, euh, peut-être parce qu'on pose toujours les mêmes questions, mais euh, il dit clairement, euh, on enchaîne, mais après une victoire, mentalement, en fait, on n'est on pas fatigué, ou en tout cas, on est moins fatigué. Donc, je pense que cet enchaînement, ben, ils, ont, ils ont trouvé le bon rythme. Maurice nous le disait hier, on a, on a essayé une semaine euh, avec juste un match euh, et on trouvait ça bizarre. Donc, voilà, finalement, c'est le rythme, rythme qu'ils ont. Et pour revenir... Euh, à la pique de, de Rimmer je pense que l'union est tellement habituée en fait qu'on qu parle d'eux comme ça on se rappelle euh, quand, quand on disait que l'union c'était Brighton Bay on se rappelle' quand en on disait de en, en voilà <rire> de rac, pour pas le citer. On, on se rappelle en début de saison quand on disait l'union euh, ça va être très compliqué pour les playoffs parce qu'ils ont perdu thomas ils ont perdu Boniface, ils ont perdu Adingra, ils ont perdu euh, etc., etc. Et en fait à chaque fois ils ont répondu sur le terrain je pense que l'Union préfère répondre sur le terrain que, que dans les médias, ils le font assez bien de, depuis, depuis qu'ils sont montés euh, euh, en D1,
2: on va voir comment ça se passe non. en fin de saison. Et pour vrai. les lendemains européens il faut faire une grosse différence entre aller jouer un match tout pourri en Azerbaïdjan un jeudi soir où tu ramènes un mauvais résultat et se faire un kiff comme ils le font en Europe ou en Coupe de Belgique, c'est clair que les joueurs préfèrent 10 fois ça Et en plus, il faut être honnête Tous les joueurs de foot, et c'est comme nous hein, Nous on préfère aller au match qu'écrire des, des papiers en semaine C'est la même chose C'est que leur plaisir c'est le match Et au plus ils jouent de match, au moins ils sont Parce que c'est quasi que du décrassage, mm -hmm. c'est quasi que dans l'entretien ouais. Donc au final c'est une spirale mm -hmm. super positive ouais. pour eux Sauf que si tu commences à perdre
0: Et puis on sait tous, on connaît tous les vertus D'un bon décrassage hein, <rire> Plus sérieusement, pour finir là-dessus euh, Deux satisfactions à retenir du côté de l'Union clubs euh, Qui... Débarque finalement, mm -hmm. qui entre en, en jeu. Mm -hmm. Et euh, Ayensa qui se remet à marquer.
3: Oui, Teclab qui, euh, qui est en train d'engranger de, du temps de jeu. Il était déjà titulaire contre Courtrai. C'était sa première titularisation en, en championnat. On sent qu'il qu a pris une avance sur Casper euh, Terreau dans le rôle de, de remplaçant euh, dans, dans les couloirs. Et puis, euh, et puis Ayensa, bah, oui, qui, a, qui a fait une, une magnifique semaine. Il a été euh, très frustré <coughs> par. Euh, par, par ses premières semaines en janvier parce que Amoura était à la Coupe d'Afrique des Nations il s'est dit ok c'est mon tour et en fait c'était pas son tour euh, il a été très frustré parce que voilà il avait fait un très bon début de saison puis il s'est blessé, il enchaîne quand même les petites blessures un peu, un peu énervantes mais malgré ça il répond présent sa ça, ça rentrée contre Francfort, bah, il montre qu'il est là ici le match contre le Standard il montre encore qu'il est là et c'est vraiment ça c'est bateau de le dire mais c'est la force de l'union c'est qu'on qu peut aller chercher des gars qui jouent pas beaucoup on va les mettre titulaires et, et voilà et il plante des buts et des buts. Important.
0: Et ça servira pour cette demi-finale retour de Coupe de Belgique à suivre ce mercredi soir. C'est déjà la fin du décrassage dans le DH Football Club. On se retrouve très bientôt. Salut DH Football Club Le décrassage euh.